0: Radio Classique, et votre journée devient plus belle. Un bon réveil, bon mercredi, premier jour du mois de septembre, il est 6h30, votre premier journal sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et à la lune de l'actualité, Augustin Lefebvre, un président à Marseille. Emmanuel Macron entame aujourd'hui une visite de trois jours dans la cité phocéenne. Trois jours pendant lesquels le chef de l'État, accompagné de sept membres du gouvernement, va rencontrer des élus, faire une sortie en mer, assister à la rentrée scolaire. Il doit présenter demain après-midi un grand plan pour la ville avec plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement pour les écoles, les transports et le logement. Mais il y a un autre dossier crucial, la sécurité et cette visite va commencer par la visite d'un commissariat des quartiers nord. Les règlements de compte sur fond de trafic de drogue se, se multiplient et touchent désormais des adolescents. Eric Kioche.
1: Marseille, c'est 100 réseaux de dealers, trois fois plus que le nombre de bureaux de poste. Tous les trafics mènent à la cité phocéenne. Le cannabis vient du Maroc et transite par l'Espagne. La cocaïne arrive par le port et sur place de véritables PME du crime comme l'explique Eddy, policier à la Bac Nord. On a toujours à sa tête un gérant. Autour de lui, on a les vendeurs, les charbonneurs, les guetteurs, les ravit ailleurs. C'est une petite société, une petite entreprise, c'est très bien organisé. Un commerce florissant qui affiche selon le point de deal des recettes pouvant atteindre 100 000 euros par jour. Une promesse d'argent facile qui attire 1500 à 2000 mineurs des cités de Marseille. Romain Capdepont, journaliste police-justice à la Provence. Quand ces minots n'arrivent pas à trouver quelque chose qui les excite, qui les motive à l'école, que
0: l'État, qui a déserté complètement ces cités, n'offre rien non plus, ils se disent, bah, si la seule chose qui me permet de
1: gagner de l'argent, c'est le trafic de stupes, eh allons-y. Pourtant, ils en connaissent le prix. La prison, les règlements de compte voire la mort. À Marseille, les différences se règlent à coups de Kalachnikov voire d'immolation par le feu, une violence qui inquiète les policiers anti-stup comme Eddy. Il faut parler les arbres, quand il y a un souci, 1000 euros de dette, quand il y a un concurrent qui veut prendre trop d'espace, on bute, on se croirait en Colombie. Ça commence à, peu à faire peur. Une loi du talion qui fait craindre de nouvelles violences à une police qui se dit toujours combative mais de plus en plus impuissante.
0: Eric Kuch sur ce phénomène des jeunes dans le trafic de drogue, Romain Capdebon a publié ses JC Latès l'ouvrage Les Minots, une enquête à Marseille. Jean Castex, lui, reste à Paris et reçoit les partenaires sociaux. 12 rencontres à Matignon aujourd'hui et demain. Le Premier ministre veut écouter, discuter avec les syndicats. Eux attendent des précisions, notamment sur une éventuelle réforme des retraites. Vous le disiez, Augustin, c'est demain la rentrée pour les élèves, dès aujourd'hui pour les enseignants. Avec un protocole sanitaire finalement au niveau 2 sur les 4 possibles. Tout le monde en classe avec un masque à partir de la primaire. Pas de passe sanitaire, sauf pour les sorties. Contrairement à ce qui a été retenu chez certains de nos voisins, Toute l'Europe fait face au variant Delta. Alors comment va se passer cette rentrée en Italie, en Allemagne ou en Belgique Juliette Petraszewski
1: un pass sanitaire obligatoire pour les professeurs, c'est ce qu'impose l'Italie. Sans présentation de ce passe, cinq jours d'affilée, les enseignants risquent une suspension de salaire. Du côté de l'Allemagne, les règles aussi sont strictes. trois autotests par semaine dès le CP, isolement de deux semaines pour tous les élèves d'une classe quand un cas positif est enregistré. Les fenêtres doivent également rester ouvertes. En Suisse comme en Belgique, les mesures changent selon les régions, l'avancée de l'épidémie et le taux de vaccination. Enfin, au Royaume-Uni, c'est un protocole plutôt souple qui mise en place. La vaccination des plus de 12 ans est recommandée uniquement pour les plus vulnérables. Le port du masque n'est plus requis dehors comme dedans, de même que la distanciation physique et le brassage des élèves. Les enseignants sont toutefois soumis à deux autotests par semaine.
0: Juliette Pietraszewski. si vous avez été testé ces dernières semaines en pharmacie. Attention, vos données personnelles sont peut-être dans la nature. Mediapart a révélé hier qu'il y avait une faille sur un site qui sert d'intermédiaire entre les officines et la plateforme gouvernementale SIDEP, une plateforme qui centralise les résultats. Ce site n'était pas agréé par l'État. Résultat, les noms, prénoms, dates de naissance, numéro de sécurité sociale, adresse mail, les résultats de tests de 700 000 personnes étaient accessibles très facilement. La CNIL enquête, il faudra notamment déterminer si ces données ont été récupérées par des organismes malveillants. Cela serait très inquiétant pour Jérôme Billois, expert en sécurité au cabinet Webstone. Si une personne malveillante a découvert la faille et l'a utilisée pour exfiltrer les données, il a maintenant à sa disposition un fichier de plus de 700 000 contacts qui sont d'une grande valeur sur les marchés noirs de la cyber Criminalité. Il peut tout d'abord revendre ce fichier et ça peut monter à des sommes de plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros. Il peut y avoir
1: des attaques qui soient dirigées vers les personnes concernées par ces tests, des emails frauduleux qui peuvent être envoyés directement aux patients. On peut aussi imaginer des scénarios d'usurpation d'identité. Là, on a des informations très précises, y compris le numéro de sécurité sociale, qui peuvent être utilisées
0: pour démarrer une usurpation d'identité. Propos par Victorien Villaume. Il s'est fait attendre. Joe Biden a finalement pris la parole hier soir après le Retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Sur la forme, le président des États-Unis a choisi un ton vindicatif. Sur le fond, pas de changement, Joe Biden,
1: droit dans ses Rangers. So nous n'avions plus qu'un choix simple soit suivre l'engagement pris par la précédente administration et quitter l'Afghanistan soit dire que nous ne partirons pas et renvoyer des dizaines de milliers de soldats à la guerre. Je n'allais pas prolonger cette guerre éternelle et je n'allais pas prolonger le retrait éternel. Je vous donne ma parole du fond de mon cœur. Je suis convaincu que c'est la bonne décision une sage décision et
0: la meilleure décision pour l'Amérique. Sur place, certains candidats à l'exil n'ont pas pu être évacués. L'agence Frontex estime que l'Europe va subir une pression migratoire progressive et que les leçons de la crise de l'accueil de 2015 ont été tirées. Les 27 se sont mis d'accord hier pour aider les pays voisins de l'Afghanistan à accueillir ces réfugiés. En France, plus de 2500 Afghans sont arrivés ces derniers jours. Ils ont été pris en charge et leur nouvelle vie commence à s'organiser. Marc
1: pour le moment, la plupart de ces ressortissants afghans bénéficient d'un titre de séjour d'urgence de 15 jours. Tous sont hébergés à l'hôtel et nourris par des associations d'aide aux réfugiés financées par l'État comme France Terre d'Asile. Dans ce délai, ils doivent se rendre en préfecture pour demander soit un titre de séjour provisoire valable 3 mois et renouvelable une fois, soit, et ce devrait être la quasi-totalité d'entre eux, le statut de demandeur d'asile. Voilà qui leur permettra d'être pris en charge par l'État le temps de l'examen de leur dossier, soit 6 à 8 mois. Et si les deux tiers d'entre eux sont pour le moment en région parisienne, ils seront ensuite répartis à travers tout le pays, en fonction des structures d'hébergement qui pourront les accueillir. Ils bénéficieront aussi de l'aide aux demandeurs d'asile, 245 euros par mois pour une personne seule, ainsi que de la protection maladie universelle.
0: Marc Tédé, enfin c'était la fin du mercato de football cette nuit. Les transactions se sont poursuivies après minuit. Une surprise, alors non, ce n'est pas le départ de Kylian M. Mbappé du PSG, c'est le retour d'Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid. L'attaquant français est prêté par le FC Barcelone, il l'avait rejoint en 2019 après